0: Namaste. Esto es yoga, filosofía y un café con Arjuna. Bienvenidos. sí, rade rade. Yo soy Arjuna Das y esto es yoga, filosofía y un café.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Bienvenidos. Y una vez más nos reunimos los martes, como todos los martes. Hay que recordar que la reunión en vivo de Yoga, Filosofía y Un Café es todos los martes. Nieve, llueva, truene, pase, lo que suceda, hayan terremotos, incluso teacher trainings por el momento. Entonces, todos los martes. Lo cambiamos cuando eh, Ramiro Calle nos pidió para esta reunión que íbamos a hacer, que sea el viernes. Entonces hemos cambiado, ustedes saben, para la semana del 29 de abril, que cae justamente viernes, donde nos acompañará Ramiro Calle. Pero la reunión es siempre el día martes.
1: Martes, ocho y media de Ecuador. Ya cada uno tiene que sacar sus cálculos para el hora, país. Ahora es
0: la hora en, en, en Europa. Eh, si no me equivoco, son tres y media de, de la tarde en, en Europa en general. Yo creo que ese es el mismo cambio. Eh, si se sientan con la cabeza y me dice, Lola dice que sí, <ríe> Ana también la veo desde Europa, es decir que sí, tres y media de la tarde. Entonces, las personas que nos, que nos escuchan allá y también bienvenidos a todos los que nos escuchan por Spotify. Y como cada día martes y cada sesión de yoga filosofía en café vamos a empezar con ese espacio de breve meditación que hacemos entonces los invito a sentarse con la espalda recta
2: y si puedes cierra tus ojos cierra tus ojos y regresa toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo Regresa tu atención
3: hacia la aquí y a la
2: Regresa tu mente del pasado y la memoria y regresa tu mente del futuro y la anticipación.
3: Toma conciencia únicamente del espacio que ocupa tu cuerpo. relaja tu frente relaja tu frente un poco más y por un momento toma plena conciencia de tu respiración
2: Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Si es posible, puedes sentir que es más frío, más fresco cuando inhalas. Y luego más cálido cuando exhalas si la mente va hacia
0: el pasado a lo que hiciste a la memoria o si la mente va hacia el futuro hacia la, hacia la anticipación regresa
2: a la aquí a la hora
3: Acá, respiración. Acá, de respiración.
0: Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y consciente de tu respiración, reverenciando tu propio corazón, lentamente abre tus ojos, muy
2: despacio abre tus ojos.
0: Y siempre abrimos de la mejor manera. Cada reunión que teníamos con mi maestro espiritual, con el Padre Dávila, todas las reuniones, por, por cortas que sean, siempre empezaban con un breve momento de meditación. Y por supuesto, con Swami Vedavarati, era exactamente lo mismo. Cada reunión con un pequeño momento de meditación. Creo que nos, nos prepara para cada actividad, como lo decíamos.
1: Es parte del... Además creo yo que es parte del sello de Yoga Raja. <risa> Todas nuestras clases en el, en el programa de profesores de transformación también comienzan así. Siempre lo hacemos así, ya sea una práctica física o sea una clase de filosofía o de anatomía, siempre comenzamos con con silencio, sentados, enfocándonos en la respiración, y, y de hecho se nota cómo una clase comienza distinto cuando tú haces este, este momento de silencio, de interiorización. En, ha habido estudios, dicen que en los colegios, en las clases, los niños deberían de comenzar así, pero como con otro enfoque, que estén más concentrados y atentos a las clases, o sea, que seamos más productivos, <risa> Pero creo que el, el objetivo no debería ser solamente que seamos más productivos o prestemos más atención a una clase, ¿no?
0: Sí, creo que de hecho, un, una de, la, de las cosas importantes, hay esta frase bíblica, estas palabras de sabiduría entregadas por Jesús que dice: Buscad primero el reino de Dios en su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y si le aplicamos a la práctica del yoga, obviamente sabemos que el yoga como tal, su propósito no es la salud del cuerpo. Ese no es el propósito del yoga. Su propósito no es el bienestar, su propósito no es, no, propósito no es el desarrollo de poderes. Su propósito no es la búsqueda del equilibrio en la vida. Y en ese sentido, y me refiero al equilibrio en la vida en relación a todas las áreas de la vida. Muchas veces estamos en búsqueda de eso de allí como que eso fuera lo central y lo importante. E incluso puedo confundir mi desarrollo espiritual con esas eh, experiencias exteriores de una aparente eh, estabilidad, una aparente estabilidad uh -huh. exterior que viene del mundo exterior. Sin embargo, cuando uno practica yoga, cuando uno entra en este proceso de autoconocimiento, de desarrollo interior, todos esos beneficios vienen por añadidura, se manifiesta salud o más salud, se manifiesta abundancia o más abundancia.
1: No al revés, no, no que obtenemos esta estabilidad afuera y por eso estamos bien o tenemos, estamos desarrollados.
0: Sí, sí, muchas veces queremos que las cosas afuera estén bien y no, y no depende, nuestra estabilidad y nuestra paz no, puede de, no pueden depender de situaciones externas. Hay un video en el que ha, a, hablo de eso y, 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 y recuerdo cuando hablo de esas cosas, muchas veces nosotros eh, buscamos que esa armonía venga de afuera. En ese video, por ejemplo, recuerdo, digo, la, la paz no va a venir cuando me haya graduado del colegio, me haya graduado del instituto, siempre pienso, voy a tener paz después. Cuando ya mis hijos hayan graduado y se, y se vayan a sus trabajos, entonces tendré paz. Cuando me haya casado y tenga hijos, entonces tendré paz. Y, y en ese video dijo también, cuando tienes hijos, tienes menos paz. Claro. estás preocupado por los hijos <risas> y por el negocio y por el trabajo. Pero la paz y ese equilibrio no vienen por, manifestadas por cosas externas. Es una experiencia interior. Es una experiencia interior. Cuando yo encuentro mi equilibrio interior. Y tampoco puedo simplemente buscar, voy a buscar mi equilibrio interior para que todo se armonice afuera. ¡No! A veces te va, vas a encontrar tu, tu balance interior y tu vida afuera va a ser un desastre un completo. Caos. Mira la vida de San Francisco de Asís. Por Dios. O sea, un santo, un hombre santo y lleno de penurias claro. en su vida. Lleno de penurias, y otro montón de santos igual. Que han vivido vidas santificadas de contacto interior, uh -huh. pero sus vidas afuera, afuera eran un desastre. Claro, ¿no?
1: familias tóxicas, caóticas, países en guerra, una, una cantidad, cantidad de sí, cosas sí.
0: que suceden afuera. Pero como queremos vivir desde el mundo de Alicia en el mundo de las maravillas, ¿verdad? Una fantasía, una irrealidad, y no queremos, no queremos la realidad tal cual es y aceptarla tal cual es y ser capaces de en esa realidad encontrar uh -huh. nuestra paz interior. Entonces estamos todo el tiempo buscando esa armonía afuera. Primero busque el reino de Dios y su justicia. Las cosas vienen por añadidura y a veces no vienen.
1: ¿Cómo se llamaba el? <risa> y, a veces, el y a
0: veces no viene. Veces
1: el sadu o el santo, el de Varanasi.
0: ¿Cuál de todos? Que, el de, que, el de todos? Uno
1: que, que ya dejó el cuerpo, el que era amigo de Ramiro Cay. El de la albaba, ¿no? Mi amigo
0: también. Cuidado, sí, sí, sí. No tu
1: amigo? Ramiro, amigo, amigo. No era amigo. referencia porque me dices pero Ramiro, cuál.
2: Pero me lo presentó. Sí. Lalo, pero Bava, Bava,
1: pero Sibana, te acuerdas. Cuando, uno de esos viajes que uno de, de, de los viajeros le preguntó acerca de todo ese caos.
0: Una mujer, una Por favor, cuéntanos, estaba, cuéntanos. Estaba, estaba, eh, espero que así no esté Lola en la India, ni nadie más de los que nos acompañen y que están aquí con nosotros en Baranasi, porque Baranasi es una ciudad intensa, ¿no? Muy intensa y... Y esta señora, no, no creo, ¿no? porque son otro temperamento, y esta señora estaba así con temor en Baranasi, y tanta gente, un poco ofuscada, ¿no? Con tantas personas, también hay mendigos, y entre mendigos también hay gente que está enferma de repente. Pero es poco,
1: maravilloso Baranasi, eh, a mí me encanta.
0: que Porque están en los, así como estaban antes en las iglesias, que estaban Ajá. los mendigos afuera, y estaba la gente también con lepra, con lo que sea, también en Baranasi puedes encontrar eso. ¿verdad? Y esta señora estaba overwhelmed.
1: Abrumada, abrumada. Abrumada.
0: Y la albaba, estábamos sentados con este gran santo, Sadu. Y, pero le, 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 todos hacemos preguntas profundas espiritualmente. Y a esta señora no, le, no se le ocurre nada más de preguntar. Pero, maestro, ¿cómo se puede encontrar paz en medio, en medio de, de este caos? En medio de este caos. Y, y obviamente las vacas, los carros, la gente. Entonces, en medio de este caos. Y la albaba se, se vira para la izquierda, se vira para la derecha. Y así como... Eh, dubitativo pregunta: ¿Qué caos? ¿Cuál caos? ¿De qué estás hablando? ¿Cuál, el vida para allá y para acá. Y ¿Cuál caos? El caos está acá, en tu claro. mente. Ese caos está en tu mente. No está afuera. Entonces, si bien el propósito del yoga no es crea, crear esa, ese equilibrio exterior, es cierto que cuando practicamos yoga hay mayor salud, hay mayor bienestar o mayor claridad para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana y aceptar las cosas que en la vida a veces no puedes cambiar y hacer los esfuerzos para mejorar en, en, en tu camino. Y uno una de esos ejemplos, una de las cosas que queríamos mencionar esta mañana y conversar, es acerca de la vida de Thich Nhat han. Ayer tuvimos la oportunidad de ver su documental, de ver el uh -huh. documental de la vida de Thich Nhat han. Espero que, que muchos de ustedes lo hayan visto, y si no lo han visto, si no han tenido la oportunidad todavía de ver el documental de Thich Nhat Hanh, véanlo. Es un documental maravilloso.
1: Es corto, o sea, no necesitan sí, dos, unos, horas,
0: minutos, dos horas de su tiempo. De sí,
1: media hora. Luego podríamos hacer un cineforo. A mí me encantan los foros y los análisis de... <risa> Literarios de, de cine, de películas, de filmes, videos, de obras de arte. Me encantó.
0: Este es un documental que se llama Una nube nunca muere. A cloud never dies. Y es un documental biográfico de la vida de este maestro, maravilloso maestro de Zen, que está narrado por Peter Coyote. Peter Coyote. Peter Coyote. Peter Coyote. Una, una nube nunca muere. Y me recuerdo un poco lo que hablábamos la semana pasada, semana pasada cuando hablábamos acerca de una mente poderosa y una mente débil.
3: Uh -huh. Una mente
0: débil es como una roca. Y solemos pensar lo contrario. Una mente débil es como una roca. Una roca se rompe. Una roca la empujas desde, una, desde un abismo y se rompe. Pero una nube nunca muere. ¿Por qué? Porque el agua nunca muere.
1: Claro, viven en viven un ciclo, en un ciclo largo, y sí, a mí me gustó, me gustó esto de a cloud never dies, una nube nunca muere, solamente se transforma en diferentes estados del agua, dependiendo de la temperatura, de factores externos, pero siempre está allí, y de hecho comienza este documental, como muchos de, de los libros de, de Thich Nhat Han, porque era también autor, escritor, comienza con, con un círculo, pero es un círculo que no, no se cierra, no se, com, no se completa. Y comienza él, se lo ve como estas escenas eh, de él pintando este círculo que se llama el enso
0: Claro, este, este círculo que muchas veces vemos, y que es un círculo, ojo, es un círculo no completo, uh -huh. que vemos en las tradiciones del Zen, que vemos en muchos monasterios Zen, es un... En, no es un sinograma, es un símbolo, no es un sinograma, es un símbolo Zen que representa la totalidad, que representa, no, no voy a decir un ciclo, porque si te das cuenta, ese, ese círculo nunca está, nunca está completo. cerrado.
3: Uh
0: -huh. ¿no? Y tiene una trascendencia, el, el, el símbolo Zen, tiene una trascendencia simbólica y espiritual muy, muy profunda en, en, en él, ¿verdad?, el, el símbolo Zen, el Enso, simboliza la plenitud de lo simple, la, la plenitud de lo sencillo. Para muchos maestros, el Enso significa la iluminación o representa la iluminación. Eh, otras personas pueden, por ejemplo, traducir y decir que representa lo infinito contenido en la perfección de la armonía. Lo infinito contenido en la perfección de la armonía y como tal puedes ver que el círculo nunca se cierra siempre hay un espacio donde hay una apertura ¿verdad? Uh -huh. tú decías que hay personas yo pensaba
1: eso te iba a decir que yo mientras mientras conversábamos de, de esto del círculo antes pensaba en las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo o que pues queremos dije queremos <risa> me acabo de incluir sin ver, querer
0: tú solita lo has dicho yo siempre no he pensado pero... No te lo quería decir.
1: Queremos. Es, es leve, es leve. El mío de obsesivo compulsivo es leve. Porque me gusta ver las cosas rectas. dentro. Te voy a dar el beneficio de la vida. Cuando pongo el mat de yoga me gusta que vaya con las líneas del, del suelo, si hay baldosas, ya, bueno, ciertas cosas. No todo, los cuadros que tienen que estar bien, ¿no? Todo como enmarcado. Pensaba en la gente que sufre de este trastorno más grave. Ya, un, po, un poco más fuerte. Yo creo que el mío es ligero y un poco arreglable. Eh, pero estas personas que sufren de, de, de este trastorno obsesivo compulsivo deben de volverse locas con un enso El círculo nunca se cierra. Deben de querer rellenarlo. No como, ya tenemos que completar el círculo. Tenemos que completarlo si no es perfecto. ¿Qué dices tú?
0: Claro, y justamente <risa> esa es una de las, de, las, de las partes importantes del entendimiento de la filosofía zen. Que constantemente nos lleva al vacío, a la ausencia, a la totalidad y la presencia aquí y ahora, no después, no más allá. Nosotros siempre estamos preocupados de, de, del después, de lo que viene después. Ahora que estuvimos en, en España y tuvimos esa hermosa sesión de satsanga informal en la playa con varios de nuestros eh,
1: Ay, me compañeros encantó. espirituales en Castell de,
0: nuestro, de nuestra sanga de nuestros alumnos, amigos espirituales, en, en Castel, como estás diciendo, en esta playa hermosa. Al final, cuando fuimos a este pueblo, ¿cómo se llama el pueblo?
1: Calella de Palafrugell. Sí,
0: pero así en, en, en catalán. ¿no? Entonces, luego de que ya nos íbamos, íbamos conversando, porque siempre conversamos y compartimos todas estas experiencias de sabiduría, verdad y historias de sabiduría, y compartimos una historia zen. Yo les decía, hay esta historia, ¿no? Y dice, de repente un monje salió del monasterio, iba caminando por, por el bosque, en las montañas, y en el camino se le apareció un tigre. Hay muchas versiones de esa historia, por favor, por si acaso. Alguien va a decir, no, pero era un león, ¿no? también, también era un tigre. Es mi historia de un tigre. Entonces aparece un tigre y lo empieza a seguir, el tigre se lo quiere comer. Entonces el monje corre, 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 y llega hasta un abismo, y se cae, se cae en el abismo, pero cae sobre un árbol, un árbol que estaba estos como duraznos, ¿verdad? Que están agarrados y tienen estas formas maravillosas en ese estilo bonsai, pero grande, Ajá. ¿verdad? Que salen de la tierra y se forma tan precioso y hermoso. Y cae sobre este árbol, él se sostiene y se agarra. Entonces, aquí habían dos opciones. El tigre lo va a comer y, se, y él no se puede subir hacia allá. Se sube hacia allá, se lo come el tigre. Se suelta, se va a morir, va a caer y va a morir al mismo. Entonces, la historia se enfoca en esto. Él cae sobre el árbol y cuando está en el árbol ve que hay un durazno. Un durazno que está a maduro. Punto. Maduro, perfecto, listo para comer, listo para comer. El tigre está allí, que viene. Entonces, el monje ve el durazno, lo toma y se lo come
1: fin.
2: Ya está,
0: ya está, esa es la historia, pero, pero todos, absolutamente todos, se quedan justamente frente, frente a estos cohan, porque estas historias son estos, estos grandes cohan, estos acertijos, pero ¿qué pasó? Se lo comió el tigre, se, se ca cayó, se cayó y oh, vino un platillo volador y se lo llevó, de repente Dios se le rompió la, la rama, ¿Qué, ¿qué pasó? Todo el mundo quiere saber qué pasó después, pero nadie está presente. Entonces, ¿qué hizo? ¿qué hizo el monge? Vivió la presencia y la gloria del momento y se comió el durazno más maravilloso del mundo en ese momento y en ese momento de iluminación. Saboreó la vida.
1: Se me acaba de hacer agua la boca.
0: <risas> saboreó la vida en ese instante. Y, y, que, y, en, y, y con lo que digo, ¿no? Saboreó la vida en ese instante. Podemos saborear la vida en el instante, aquí y ahora, disfrutarla y gozarla y no estarme quejando, preocupado por lo que viene después o apegado hacia lo que sucedió en el pasado, tanto porque no soy feliz porque no lo tengo o estoy triste por lo que pasó. Claro. Simplemente regresar al momento, pero al momento que es instante lugar y por eso decimos siempre aquí y ahora, aquí y ahora, hay un solo lugar en el mundo, Damas y caballeros, señoras y señores, todos los que nos escuchan, hay un solo lugar en el mundo. Ese lugar es aquí. Ese lugar es aquí. No hay otro sitio, aquí. Y hay un solo momento en el mundo, hay un solo momento, no hay otro. Ahora, si estás presente en otro instante, en otro lugar, en el Concentrado en otra cosa, no estás disfrutando de la plenitud del momento, no estás disfrutando del durazno.
1: Ese Koan me acaba de. Esa,
0: es una historia, Koan esa,
1: po, ¿no? Esa ¿no? Es Koan. esa historia, Koan, me acaba de recordar a Kung Fu Panda por, por varias cosas, ¿no? Por el monje, por el durazno y por lo que, el, el significado. Y si no se han visto Kung Fu Panda, creo que lo hemos dicho en algún otro, otro episodio, si no se lo han visto, véanselo. No es una película solamente para niños, tiene una, un fondo espiritual y muchísimos mensajes para grandes y para todos. Y dice, una de las partes, eh, el maestro le dice, el ayer es historia, el mañana es un misterio y el hoy es un obsequio, por eso se llama presente.
0: Un regalo. Un,
1: presente.
0: un regalo. El ayer es historia, el mañana es un misterio y el hoy es un obsequio.
1: Y justo lo dice parado al lado de un árbol de, de durazno.
0: Yo iría un poco más allá de las palabras de Uwey, porque es Uwey, uh -huh. la tortuga sabia que le dice a Panda, el hoy es un obsequio, no el hoy, más allá del hoy, el ahora. Porque si dices hoy, claro, tengo 24 tengo horas, todo el, día. todo el día es hoy. No, ahora, el ahora, este momento. Este momento es un regalo. Este momento de compartir yoga, filosofía y un café es un regalo. Entonces, comentando un poco acerca de este documental hermoso, acerca de este líder espiritual global, un líder espiritual universal, académico, activista por la paz, escritor, poeta, maestro de meditación, reverenciado como uno de los mejores maestros de mindfulness en, en el mundo, pero que él, pero el cual se consideraba simplemente un humilde monje, un humilde monje que amaba la paz y la naturaleza, está rodeado de la naturaleza y poder compartir también rodeado de su comunidad. Escribió más de 100 libros, es un, un, un maestro muy versátil y que emergió como un pionero espiritual de la situación de guerra y de conflicto que se vivía en, en su pueblo, en Vietnam, donde él nació pero que a, a través de este conflicto y a raíz de este conflicto es que él llega al mundo occidental para compartir eh, la enseñanza eh, del, del, del budismo entonces él, él llega a occidente no recuerdo en qué año eh, eh, realmente él, él lo hacen no, no, no me aprendí en memoria toda, el, toda su historia pero él llega a occidente creo que pero llega primero a Estados Unidos o a Europa eh,
1: sí no primero a Estados Unidos eh, creo que fue en los sesentas. Y va, sí, en el sesenta. Va a Estados Unidos porque va a estudiar a la Universidad de Princeton, eh, religiones comparadas. Por eso es que él va a Estados Unidos y, y luego es profesor de budismo en, en la Universidad de Columbia. Y
0: luego, bueno, eh, también él había estudiado varios idiomas, ¿Te Francés,
1: chino, sánscrito, pali, eh, vietnamita, obviamente, porque era su, su idioma, inglés y japonés. Políglota.
0: Estos, estos maestros, ¿no? Me recuerdo un poco también, por ejemplo, a Panikar que era un maestro tan, tan versátil, tan completo, eh, extraordinario, también eh, experto en diálogo, como él le llamaba, intrarreligioso, no interreligioso, sino intrarreligioso, porque él, él sostenía que si nosotros queremos dialogar, eh, entre religiones, ese diálogo debe ser interior, profundo desde adentro, De desde lo más profundo del corazón, por eso es intra religioso y no inter religioso para pánicar el diálogo debería ser un diálogo intra religioso y también él hablaba muchos muchos idiomas, pero aquí algo interesante que es también lo que va a suceder con los monjes que son exiliados del Tíbet junto con el Dalai Lama y todos los monjes que son exiliados del Tíbet por la invasión china si este conflicto no se, no se hubiera llevado a cabo en Vietnam, quizá nunca nadie hubiera conocido a Thich Nhat Hanh y él no hubiera, digo, en el mundo occidental.
1: Claro, como se si hubiera hecho masivo, su, por así decirlo.
0: Y su presentación del, del, del budismo, porque él tenía una, una, una idea muy, muy particular que él quería eh, él quería él presentaba, perdón, un budismo más dinámico, activo, en el que él pensaba que el budismo debería ser renovado. Si el budismo, decía él, hizo tanto bien en el pasado, hizo tanto bien en el pasado, podíamos en este momento hacer un cambio transformacional en la humanidad a través del budismo también, pero debía ser adaptado, adaptado debía, claro. debía entenderse, como siempre digo yo, ustedes lo saben, en tiempo, tiempo lugar, lugar
1: y circunstancia,
0: en este, en este momento. En, en, en este tiempo, aquí, claro. aquí y ahora. Por eso bomba. es que es
1: dinámico, porque no se queda, no se estanca, no se queda quieto, sino que va adaptándose y evolucionando de acuerdo a las necesidades de, él, de aquel momento. Yo decía,
0: por ejemplo, que si yo estoy sentado en un monasterio meditando, pero escucho que están cayendo bombas afuera, están cayendo bombas afuera, y hay gente que necesita mi ayuda, yo debo pararme de mi meditación e ir a ayudar. Ir a, ir a trabajar con mis manos y ayudar a los otros. Y eso es meditación y movimiento. Una de las cosas muy particulares que que Hanh, eh, me, menciona es cómo él encontró el refugio y la herramienta para, para poder soportar, poder vivir este, este, este monstruo de la guerra. Esta gran tragedia que... que que fue la guerra y las guerras que se vivieron en Vietnam. Cómo a través de la respiración plena, de, de, la, de la atención plena, perdón, en la respiración, que es una vez más la meditación en la respiración, la atención plena en la respiración, cómo él encuentra en esa herramienta eh, el mejor medio para lidiar con estas situaciones, para aclarar su mente. Y eso es parte del centro de su enseñanza. Y lo descubre eh, no solamente con sus maestros, sino estudiando los textos antiguos del budismo en Pali. Y va contemplando en esos, en esos textos eh, lo que se requiere. Ahora, quería mencionar algo de lo que Thich Nhat Hanh fue desarrollando en el camino. Y es lo mismo que se lo escuché alguna vez a, a unos monjes budistas. En algún momento, por ejemplo, cuando varios de estos monjes budistas tibetanos, pero quise decir monjes budistas tibetanos, eh, en el Tíbet, que hoy, que hoy llamaremos el tíbet chino, que habían sido encerrados, encarcelados y torturados. En algún momento, cuando fueron liberados y lograron escaparse y lograron llegar a, a Dharamsala, un momento el Dalai Lama les, les preguntó, era la pregunta, ¿en, en ¿algún momento tuviste miedo? ¿Estuviste, ¿Estuviste en peligro? ¿Hubo un momento en que estuvieras realmente con tanto miedo de estar en peligro? Esta fue la pregunta que le hace el Dalai Lama. Y el monje, mira lo que responde. Hubo un momento.
2: Hubo un momento, sentí mucho temor porque
0: estuve a punto de sentir odio por ellos. Mira que esa fue su respuesta. Hubo un momento en que sentí mucho temor porque estuve a punto de sentir odio por ellos. Ese era su miedo. Su miedo no era que le hicieran daño. Su miedo no era morir. Claro, morir o su estar mi... encerrado. Su miedo no era ser torturado. Su miedo era sentir odio hacia esas personas. Y no nos puede sino recordar las palabras eh, poderosas del Señor en la cruz, el Señor Jesús en la cruz, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
1: Bueno, la, el... el, el... El, 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 el capítulo pasado, justamente tú eh, hablaste de, de, del Bante Kondana eh, y que él te dijo, Bante Kondana, que era un monje budista, te dijo, cuando la gente actúe o te diga algo, mira de dónde viene. No sus palabras, no su acción, sino de dónde viene eso, de dónde venía todas estas cosas que se hacían. Y, y ya es diferente cuando tú aplicas ese esa visión o ese concepto cuando alguien te hace daño o cuando te dice algo que te, te hiere o que te quiere herir por lo menos eh, ya piensas no te duele de, inmediatamente, sino que dices ¿qué le pasa a esta persona que me está diciendo esto? ¿por qué esta persona está reaccionando? tal vez está, ha sido esa persona herida, está dolida está resentida, ¿qué es lo que me quiere decir entre líneas? entonces ya es, es diferente un poco el, la, la percepción.
0: Bien, entonces, una vez más, recomendarles. recomendarles Vamos que, a ponerles el vean, link que vean ese, al ese final. documental. Lo disfruten. A Cloud Never Dies. Está en inglés, pero creo que tiene traducción. ¿Está en
1: YouTube?
0: Está en YouTube. Y tiene traducción al español, creo que
1: abajo. Yo eh, tengo aquí una, una cita. Tengo tenía, una, una cita, sí, tenía una cita justamente de Titnan Han que lo, lo vinculé un poco con esto de A Cloud Never Dies, que es un, un ciclo, el ciclo del agua, con el enzo, este, este círculo, ¿no? Y dice, levantarse es gozoso y también es caer. No existe nacimiento ni tampoco existe muerte. Esta es la más elevada de todas las enseñanzas.
0: Vamos a repetirlo hacia atrás, vamos a explorar este, este, esta sabiduría de Thich Nhat Hanh. la más elevada de todas las enseñanzas. No existe nacimiento ni tampoco existe muerte. Levantarse es gozoso y también lo es caer. Levantarse es gozoso y también lo es caer. Indistintamente de las validades de la vida, podemos vivirlas desde la conciencia, desde el gozo, desde la presencia de desde el, desde el estar allí, y en el reconocimiento de que no existe nacimiento ni muerte, en el reconocimiento de que no existe este, este espejismo que he creado al que yo llamo yo, al que yo llamo yo, que pienso que es la realidad cuando toda la realidad es una realidad absoluta, interdependiente, interconectada. Tim han hablaba mucho del interser, del interser de que no hay esta, esta relación de un ser individual como tal, sino que es una totalidad, una totalidad.
1: Creo que así se llamaba su orden también, esta orden que él funda, la orden del Intercer.
0: Recientemente estuvieron aquí en, en... Él fundó algunas órdenes, ¿verdad? Algunas órdenes, no, no, no solamente era el Intercer, pero recientemente estuvieron en Ecuador monjes, y recientemente, digo hace dos semanas, uh -huh. eh, monjes de el Plum Village, de la Villa de las Ciruelas que cómo se llama esta, este ashram, este monasterio, esta comunidad donde viven los monjes de y estuvieron en la ciudad de Quito, aquí en Ecuador, y luego estuvieron en Galápagos haciendo distintos programas. Y, y bien, hoy día queríamos conversar también de otros temas. Algo antes de continuar, cuando desarrollé en la India la idea de, de yoga, filosofía y un café, justamente nace, nace de esa visión. Cuando tú le dices a alguien, vamos a tomarnos un café. Cuando tú le dices, si yo, yo le digo, por ejemplo, a cualquiera de los que nos están escuchando, Ana, por ejemplo, en Rumanía, vamos a Rumanía, digo, Ana, vamos a tomarnos un café. No sí. es para irnos a tomar un café. Claro. Es para ir a conversar. Conversas. Sentarnos, dialogar, hablar, ponernos al día. Entonces, yoga filosofía y un café... No es para hablar de un solo tema, ¿verdad? Nadie nunca,
1: nadie nunca habla de un es, solo es tema, para viajar, jamás. Es para
0: comenzar, es para, para explayarnos en estos temas que nos apasionan y que están conectados con, con, con la vida entera, porque el yoga, el desarrollo espiritual, están conectados y nos conectan a cada aspecto de la vida. Por, por eso podemos hablar de cualquier tema, y está relacionado, está...
1: Bueno, es un poco como cuando uno tra... busca un tema en, en, en la computadora, y si yo en este instante abro tu computadora o abro la mía, no voy a tener una ventana. Tengo varias, porque si estoy leyendo justamente de Thich Nall han eh, leo otra cosa, encuentro algún mensaje que me llama la atención o algo que quiero saber, entonces abro otra ventana donde comienzo a averiguar acerca de esto, y en este otro artículo encuentro algún enlace de un video que habla de, yo que sé, agricultura, entonces me voy a ese video, y de hecho son las conversaciones así, uno nunca habla como que fuera una reunión, como el orden del día es este, el tema va a ser este, ¿no?
0: Bien, uno de los, de los temas que queríamos también tratar hoy día es una pregunta que, que se nos ha hecho, o pedidos que se nos han hecho, un pedido que una de las personas que lo hizo fue Sati, por ejemplo, mi querida Sati, una de nuestras alumnas de yo que las hacía y Sara también en el retiro, nos va a acompañar en el retiro ahora en dos mangas. ¡Qué bonito! Eh, y Sati va a compartir un, unas enseñanzas especiales que hemos estado, hemos estado trabajando para este retiro. Bien, y una de las, de las preguntas que me hacía, o me pedía, es por favor, si puedes conversar un poco acerca del prana, si puedes conversar un poco acerca del prana, en, el, en los temas que hablan en Yoga, Filosofía y un café y otra persona hace dos semanas aproximadamente que me hizo una pregunta sobre un tipo de energía al que llamamos ollas, ollas, lo que se puede eh, también, le, le van a decir ollas shakti, que es el ollas shakti. Entonces, cuando, en el mundo del yoga, en el mundo de, de la yurveda, en el mundo de, de, las, de, 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 de la alquimia, y las tradiciones rasayanas, tú sabes que son estas tradiciones de la inmortalidad. Uh -huh, decimos,
1: el ¿no? rejuvenecimiento. Las
0: tradiciones rasayanas. Hay que comprender que todas estas tradiciones están íntimamente conectadas entre sí. Hemos hablado de yoga, hemos hablado de Ayurveda, hemos hablado de rasayanas. Uh -huh. Y obviamente también podemos incluir en estas, en, en, en estas menciones a la medicina china, a la acupuntura, a las terapias eh, de sanación por medio de la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Hay distintos métodos de sanación, tanto, tanto en el, en el en, en, en la Japón, como en China, como en la India, como también los tenemos acá en la... En la en la Amazonía ecuatoriana, en la sabiduría de los Andes, ¿verdad?
1: Son ciencias ancestrales, decía Hipócrates. Tonto es el doctor que desprecia el conocimiento adquirido por los antiguos.
0: Así nos han demostrado en estos últimos dos años de pandemia que son unos tontos. Ahí está.
1: Bueno, ¿Cómo decía? Por ejemplo, repite,
0: repite, repite.
1: Tonto es el doctor que desprecia el conocimiento adquirido por los antiguos.
0: Que alguien le pase, por favor, esta información a la ministra de Salud de España, de Ecuador, de Estados Unidos, de todas partes. Pasemos un
1: favor. comunicado.
0: Ignorantes. Pero bueno, dejemos allí ese tema. <risa> Ustedes ya saben que, que, me, que me causa alergia.
1: Roncha, <risa> roncha. Te hierve la sangre.
0: Entonces todas estas eh, tradiciones están interconectadas y tienen obviamente una, un, una conexión, porque estamos hablando de salud de salud corporal y, y, de, una experiencia en, y de experiencias energéticas. Entonces, nos pre, ya me habían preguntado y nos preguntaron para hablar sobre esto en Yoga, Filosofía y Café de Prana, y también nos preguntaron sobre ollas. Así que vamos a conversar un poquito acerca de estos temas eh, sumamente interesantes. Y tú creo que tenías una cita también. Sí.
1: Eh, David Frawley es, eh, si ustedes están interesados en, en Ayurveda, David Frawley es uno de los mejores autores de libros, eh, es escritor, es médico ayurvédico, es acharya, es profesor, es astrólogo védico, realmente eh, es, es, es un genio, es uno de los considerados actuales genios del, del en, en esparcir este conocimiento, en expander este conocimiento. David Foley del...
0: estuvo en algunas ocasiones en, él es un pandit también, un pandit. Si no me equivoco, Vam, Vamana es su, su nombre espiritual, si, si no me equivoco. Sí es un acharya. Ajá. Eh, él estuvo, estuvo muchas veces en el ashram de Swami Veda, Bharati, en, en Rishikesh compartiendo. Swami Veda la tenía en muchísima estima a David Frawley, yo no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pero obviamente es una de las autoridades uh -huh. y ha hecho mucho, mucho trabajo por, por el desarrollo de, del, del yoga, de la yurveda, del conocimiento védico. En algún momento, conversando con un buen amigo mío, que es también un, un gran académico del yoga. Pero a veces, cuando somos académicos del yoga, y somos reconocidos como tales, y tenemos también nuestras propias visiones, a veces eh, desechamos el trabajo de otras personas. Entonces yo recuerdo que, que esta persona fue un, fue un poco... Porque David Frawley como, como académico, como yogui, como practicante, tiene también sus, sus propias ideas, sus propias teorías y, y, y sus conceptos muy claros. Entonces eh, él como que despreció un poquito en, en cierto aspecto a David Frawley y eso no me gustó. Yo creo que uno puede... Eh, hablar de esa manera o expresarse de esa manera ante personas que han hecho tanto, tanto trabajo por el yoga, por el camino del yoga, ya sea que porque yo esté en desacuerdo o porque esa persona no esté de acuerdo conmigo. porque no puedo respetar simplemente otro punto de vista? porque no puedo respetar? porque tengo que ceñirme? Pero sobre este amigo que les digo, y no quisiera decir el nombre, pero es un gran, gran, un gran, gran académico a nivel mundial, de renombre mundial, con otro académico mundial, con, con otro pandita amigo mío que conversábamos, eh, decía, el problema con él, y dije, decía su nombre fulano, es que, es either his, porque esta conversación en inglés, es either his way, or his way, there's no other way.
1: Claro, no hay otra, no hay otra vía, claro, no hay otro este, camino. Para este
0: amigo querido, eh, es, es, su, es lo que él piensa, o lo que él piensa, punto. Y eso, eso es una limitante.
1: Eso bueno, una limitante. La, la, mente, la mente de Roca, ¿no? Me entonces <ríe> que no bueno. hay,
0: trabajo que, hay trabajo que hacer, pero te, yo le decía, respecto,
1: decía David Frawley, mientras no vivamos en armonía con la naturaleza y con nuestra constitución, no podemos esperar estar completamente sanados. El Ayurveda nos da los medios.
0: ¿Mm? Así es, yo completaría el Ayurveda y el yoga.
1: Sí, bueno, él estaba hablando de Ayurveda.
0: Sistemas de salud. Una cosa importante, entonces, cuando hablamos de Ayurveda, digamos, es un, el, el Ayurveda es un mundo, es, es todo un mundo, como el yoga es un mundo. Es muy medicina, vasto,
1: es, es muy un, grande, es sí.
0: Estamos hablando de algo que no se puede comprender en, en, en pocos minutos, ni explicar en pocos minutos.
1: Yo creo que ni en toda una vida, los rishis que, que observaron todas todas estas cosas de la Ayurveda, digo yo, se lo descargaron de la nube, porque esto fue dado, ¿no? que lo pudieron describir, no fue un solo Rishi que en su vida vino y descubrió, describió todo esto, sino que fueron generaciones de Rishis, entonces yo creo que nosotros ni en una sola vida podríamos comprender ni profundizar tanto. Podemos tanto.
0: intentarlo, uh -huh. podemos intentarlo, pero entre los distintos conceptos, entre las distintas, eh, menciones que hay en la Ayurveda, tenemos los doshas, tenemos los gunas, uh -huh. tenemos los elementos, tenemos una cantidad de, de, de cosas. Tenemos el campo de las energías, y en este campo de las energías hablamos de tres energías principales que son, escuchen bien, prana, prana, tellas y ollas Ojo, recordemos que la Ayurveda no es yoga y el yoga no es Ayurveda. Podemos decir que la Ayurveda está casado, está, perdón, es prima, que la Ayurveda es prima del yoga. ¿no? Eh, todo va a indicar a que nace a través de, del yoga, va a nacer luego la Ayurveda, uh -huh. espe especializándose en todo lo que es salud, salud, sí. salud y bienestar. ¿no? Entonces, eh, si el yoga está para la iluminación, y, y esto, es un, esto es una frase incluso, eh, tradicional, clásica, si el yoga está para la iluminación, el Ayurveda está para el bienestar, para la salud. Pero estos ambos están íntimamente conectados. Entonces, en el Ayurveda como tal, hablamos de tres energías principales que son prana, entre otras, porque hay otras energías, por favor, hay otras energías, prana, tejas y ollas
1: Son esencias vitales. Son,
0: son esencias sutiles que también pueden pueden llamarse como humores mentales, y son energías sutiles que, que guían y regulan nuestras psiquis. No, no son eminentemente físicas. Entonces, en el Ayurveda nosotros sabemos estos componentes funda que, que existen, mejor dicho, estos componentes fundamentales que van a formar nuestros cuerpos, nuestros cuerpos sutiles. Ahora, aquí una cosa importante. Aunque vamos a subdividir este prana, tejas y ollas, hay que recordar que nosotros hablamos de dos tipos de pranas. Una cosa es el prana
3: el, con P mayúscula, uh
0: -huh. por favor, que esto tiene que quedar muy claro. Una cosa es el prana con P mayúscula, que es, el, que es la energía cósmica Cosmica, universal, sí. que es la base de todas las energías. Y otra cosa es el prana con P minúscula, al que podríamos llamar energía vital, que es el prana que está dentro de mí. Entonces, quizá para entenderlo mejor, podemos decir que está esta suprema energía prana, ¿verdad? Esa suprema energía, el prana, el prana cósmico, ¿verdad? Como dirían los Jedi la fuerza, ¿no? esta fuerza cósmica, el prana. La fuerza vital. No, no es fuerza vital, no nos equivoquemos, una vez más, no es fuerza vital, es la fuerza cósmica, la energía cósmica, ¿está? es suprema. Y luego, integrado en mi cuerpo... Tengo tres niveles de energía, tres niveles de energía, que son prana, tellas y ollas, con, con otras que van a venir después, más etéreas, más astrales y luego más densas, más físicas, ¿verdad? Pero tratemos de verlo de esta manera, como el desarrollo de tres niveles de energía, prana, tellas y ollas, que son... Energías, energías sutiles. Eso es importante comprenderlo, es importante saberlo.
1: Prana, tellas y ollas también se lo llama, es como la, la semilla de los doyas. Son las fuerzas equilibradas del aire, prana, del fuego, tellas, y el agua, ollas. Entonces serían como las de donde nacen los doyas, pero de forma equilibrada. Yo voy a leerles, eh, yo tengo aquí un libro, de, de Jorge Berra, del doctor Jorge Berra, él, es, él es, fue y sigue siendo mi profesor de, uno de mis profesores de, de Ayurveda y en uno de sus libros dice, según los Vedas existen tres esencias vitales que controlan las funciones mente-cuerpo prana, tellas y ollas. su incremento potencia la salud promoviendo la vitalidad, la claridad y la resistencia cuando en nuestra vida realizamos acciones que equilibran nuestro ser, estamos generando prana, tellas u ollas Mientras que si predominan las conductas y los factores desequilibrantes, se producirán los doshas vata, pita y o kafa respectivamente. Es decir, este prana, tellas y ollas son todas cosas buenas. Es como la parte sutil y positiva de estas constituciones. Es la parte equilibrada. Son las, las energías equilibradas, del, de como lo dije antes, del aire, del fuego y del agua. Eh, ¿Quieres que siga leyendo o te ibas a decir algo de esto de aquí? No, puedo no. leer okay. lo que dice.
0: Eh, a ver. Muy bien.
1: Dice, prana, tellas y ollas se incrementan por dos vías. En un nivel eh, más grosero y tangible, derivan de la esencia de los nutrientes que nosotros introducimos, los que comemos. Ojo,
0: pero en un nivel grosero. Un sí, nivel sí, sí,
1: sí, corporal. Más, más denso. Sí, sí. Eh, en un nivel sutil son alimentados por las impresiones que ingresas a través de nuestros sentidos. Por eso en Ayurveda nosotros decimos que alimento no es solo lo que tú comes, no es solo lo que tú masticas, alimento es, o veneno también es todo lo que ingresa por todos nuestros sentidos. Entonces a nivel, a nivel grosero, a nivel burdo, alimento es lo que nosotros comemos, pero a nivel sutil son todas estas impresiones que nosotros olemos, vemos, oímos o sentimos. ¿sí? Ollas es alimentado a través de las impresiones sensoriales del gusto y del olfato. Tellas, de que es el fuego, se absorbe a través del calor de los alimentos, de la luz solar y de las impresiones visuales. Recordemos que el fuego tiene que ver con la retina también, lo que tú ves. El, el
0: elemento, el, el es el, son los ojos. El,
1: el, el órgano, el órgano eh, de de percepción, el prana o energía vital se incrementa mediante los alimentos, el líquido y la respiración, al igual que con los sentidos de la audición y el tacto. Por eso nosotros eh, hablamos y hacemos pranayama, porque tiene que ver con la respiración.
0: Eh, ex, eh, explorando un poco más sobre estas energías, podemos recordar que tejas, por ejemplo, es responsable del metabolismo del cuerpo. Entonces Podemos decir que es responsable del, del metabolismo. Eh, podríamos hablar de que a nivel físico tiene una consideración importante con las hormonas, los aminoácidos, que van a regular eh, la digestión y el metabolismo celular. Luego, por otro lado, tiene una relación directa con, con ese brillo que tenemos uh -huh. nosotros. Recordemos que estamos hablando de aspectos psicosomáticos o psicoenergéticos, psicofísicos en los cuales hay un aspecto denso y hay un aspecto sutil. Claro. ¿Verdad? Eh, a veces, por error, y, y eso es un error muy, muy grave, y digo es un error muy grave, y por favor, si ustedes tienen este error, este error de concepto, bórrenlo ya. A veces identificamos, por ejemplo, la energía kundalini, a la energía kundalini con la energía sexual. Entonces dicen, ah, cuando alguien tiene alguna experiencia sexual de algún tipo, se le despertó la kundalini. Entonces, la kundalini, ojo, señores y señoras, damas y caballeros, la kundalini shakti no tiene absolutamente nada que hacer con la energía sexual. Pero ollas sí. Ah, ahí los quiero ver. Ollas sí. Ollas sí. Pero la kundalini shakti no. La Kundalini Shakti no es la energía sexual, es otro tipo de energía. Por eso en el yoga, en la Ayurveda, vamos a hablar de distintos niveles de energía. En cambio, Oya Shakti sí tiene una relación directa. Incluso se dice que si nosotros, por ejemplo, en el caso de los hombres, eh, guardan y preservan su energía seminal, es decir, la emisión de semen, ese, esa energía seminal se convierte en Oya Shakti. Oya Shakti vendría a tener un, una conexión muy directa con lo que llamamos la líbido, uh -huh. esa, esa fuerza vital, esa, esa energía que tenemos. Otra cosa importante que hay que recordar en estos, en estos términos energéticos, como también en términos filosóficos, sobre todo en, en, en las culturas de la India, es que muchas de estas energías se sobreponen. Es decir, prana, a veces cuando dobras de prana, y eh, parece que estuvieras hablando de tellas, y luego estás hablando de ollas, y parece que estuvieras hablando de prana. Entonces, ojo, eso es importante, porque como occidentales nos gusta mucho definir,
1: categorizar, categorizar claro, etiquetar,
0: dejarlo eso ya etiquetado y sí, listo, sí. cuando eh, en el oriente no es tanto así, a veces estás hablando, pero, pero no es lo mismo que el prana, eh, no, ¿y por qué? Pero sí es exactamente igual. Entonces, ojo, estos términos, y estas experiencias energéticas, se sobreponen uh -huh. unas con otras. Entonces, decíamos, por ejemplo, y es interesante que Tellas se ve disminuido con el pensamiento negativo, el habla excesiva, desequilibrios emocionales, por ejemplo. Y eso a su vez, mira la, tú sabes, la relación mental, psicomente, va a dañar el vaso, el timo, el sistema linfático, el sistema inmune, donde Tellas tiene un, un trabajo importante. Ollas en su... En su aspecto, en cambio, eh, centralizado, podemos decir que es lo que regula la vida. Regula la vida. Es la, la, inmunidad, la inmunidad, el Ajá. vigor, la longevidad, el bienestar. Y eso obviamente tiene una directa conexión con esta energía sexual. Claro. Que, que es la energía que crea este, que crea este, este, este vitalidad. cuerpo. Que es, es la vitalidad uh -huh. que crea que crees esta vida. Ojo, por ejemplo, en relación a la... A la, a la a la sexualidad. Nosotros en Occidente nos hemos relacionado mucho con la sexualidad desde un punto de vista moral.
1: claro La sexualidad
0: tiene no tiene nada que ver con un aspecto moral. Por favor, es importante entender que la sexualidad es un aspecto vital. Entonces, cuando los antiguos sabios de la India, como también en la selva, en, en, en el Amazonas, en, en estas culturas ancestrales, se relacionan con la sexualidad, nos relacionamos, nos relacionamos con la sexualidad desde la vitalidad, es un aspecto vital.
1: De hecho, ollas es esta, esta reserva de la energía vital, por eso tú antes decías eh, que tiene que ver con, por ejemplo, hablaste del, del semen, y por eso existe el celibato, o cuando nosotros queremos... Bueno, nosotros, más que nada los hombres, porque es diferente eh, los, los hombres cuerpos, y las mujeres. Los hombres
0: y las mujeres, sus sistemas sí. sexuales no funcionan igual. Exacto,
1: sí, o sea, de hecho el hombre lo saca y la mujer es como, eso absorbe su, su energía, esta, estos, estos líquidos que tienen que ver con, con la sexualidad y con, con el sexo. Y por eso es cuando tienes un hombre que por ejemplo un luchador va a luchar o tienes un evento importante, por eso por lo general no hay relaciones sexuales, porque tú lo que quieres es, es, es preservar ese, ese, esa energía vital, entonces no estás como desperdiciándola, de hecho ollas te dicen para tú mantenerlo, no puedes, si existe eh, masturbación en exceso o, o sexo en exceso, entonces eso se va a ir, o sea lo estás como desperdiciando, hay que usarlo sabiamente
0: claro, decía por ejemplo eh, algunos de ustedes saben que yo hago Jiu Jitsu brasilero y cuando iban a tener los, los grandes peleadores del Jiu Jitsu, los crazy los, digamos los fundadores podríamos decir, de el Jiu Jitsu brasilero de esa forma de, de lucha de, de Jiu Jitsu cuando Hickson Gracie cuando eh, todos estos campeones de jiu-jitsu, iban a, a, a luchar. Su papá, que era el, el, el líder de la tradición, de la tradición... Su padre, el, el fundador del jiu-jitsu, podríamos decir, del jiu-jitsu brasileño, ¿no? sí. Car, eh, Carlson Gracie y eh, Helio Gracie. Y, y él decía, ellos no podían tener relaciones sexuales. Claro. Tenían prohibido poder tener encuentros sexuales. Entonces... Los qué? atletas. Porque disminuye ¿no? ollas, disminuye uh -huh. esa, esa, ese vigor, esa fuerza. Exacto. Va a ser disminuido. Porque, y en un momento como eso quieres preservarlo todo. Ahora, en el campo, por ejemplo, ya de, de, las eh, de las tradiciones de Maituna, dentro de algunas escuelas de tantra, ¿dónde? y también de, dentro de la, de la sexualidad taoísta. Al hombre, por ejemplo, se le sugiere retener su semen y llevarlo hacia adentro a través de ciertas prácticas. Una vez más, no tiene nada que hacer con la Kundalini Shakti una vez más. Es energía vital, energía seminal que yo preservo y la transformo en ollas, en vitalidad. Bueno,
1: si te das cuenta...
0: Eh, pero antes de terminar, déjame terminar porque luego se me, se me, sí, va, sí, la, sí. Se me va la idea. Eh, otra de las cosas que, 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 que también sugieren tanto los maestros tántricos de las Ojo, de las escuelas que eh, trabajan con estos rituales de, de maituna, de sexualidad, como en, como en la sexualidad taoísta, ¿verdad?, es la, la, tampoco la represión, es decir, puedo sublimar, pero, pero también, por ejemplo, esa persona debe, debe eyacular, no, 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 no quiere decir que no va a eyacular nunca preserva cierta cantidad pero también un exceso en, en esa en esa retención de esa energía tampoco es bueno y crea un desbalance
1: claro es que es, estas estas tres estas tres energías estas tres fuerzas vitales son como las patas de una mesa ya son las que van a creer si tenemos una mesita de estas de esquina una mesita esquinera donde pones una plantita como la que tenemos aquí atrás y tiene tres patas, tú necesitas que esas tres patas estén en equilibrio. Si tú tienes una pata más grande que la otra, pues se va a caer la mesa.
0: Por ejemplo, tú, ahora que dices esto, tú sabes, Tejas viene, eh, es fuego, Te, Tejas es fuego, Te, Tejas eh, sería la contraparte de Pita, ¿verdad? Uh -huh. Te, tejas es fuego. Por eso ese calor, cuando sería hablamos como Cuando, la semilla, cuando, cuando hablamos de tapas, por ejemplo, cuando hablamos de tapas... La palabra tapas viene de la palabra tejas, que es el fuego de la voluntad, cuando hablamos en el concept, con el concepto del Yoga Sutra. Y este tapas, este, este fuego, este tejas, ¿verdad? Si es demasiado alto, si es demasiado fuerte, va a quemar ollas. Por supuesto. Va a, que, va a quemar la vitalidad. Uh -huh. y, va y, y como el calor evapora el agua, va a evaporar esa vitalidad. Claro. Por eso estas tres energías deben estar reguladas para mantener el equilibrio de la mesa, como está diciendo. Uh -huh. Por ejemplo, se suele decir que... O, que eh, el órgano como tal que controla ollas es el corazón. Y en su aspecto sutil, esta, este ollas eh, trabaja en la digestión, en el metabolismo eficiente de los alimentos, tejidos corporales como la sangre, el plasma, los músculos, eh, las grasas, los huesos, la médula ósea, los fluidos reproductivos que hemos, de los cuales hemos estado hablando. Pero también, por otro lado, el comer en exceso, el no comer, el, el, el ayuno sin control, el ejercicio excesivo, el poco ejercicio, la ansiedad, lo Los extremos. la tristeza, van a quitarle equilibrio a ollas. Una persona que no tiene ollas, y, y me hace pensar en, en, en personas que tengo en mi mente, tienen ollas débiles, son tímidos, parecen tímidos, ¿verdad? son débiles, ansiosos, Deprimidos, el, el cutis. Se ve, se ve, la claro, la piel. La, la, piel. La, la piel es seca, reseca, eh, tiene un poco apetito. ¿Por qué? Porque esa energía. Le esa falta. Energía, uh -huh. Y una vez más, si tú eh, identificas la energía vital con la energía sexual, es, es fuerte, esa energía es fuerte y se lo ve en el pelo, en las uñas, en, el, en la piel, en
1: la piel en, en el brillo, eso iba de a decir ojos. yo, en el brillo. Tú ves a las personas, tú las ves y tú dices, está, con, está como apagado, ¿no? está como apagado, y hay otras personas que tú conoces y tú dices, wow, cómo está brillante, siempre brillante. ¿Sabes qué? Cuando las, por eso viene el brillo de las mujeres embarazadas, porque tienen más vida adentro, aparte de la suya, están con vida adentro, y eso es lo que iba a decir antes, que eh, tú hablabas del, del semen y la vitalidad, Estamos hablando justamente de, de cosas que crean vida. Tiene que ver también con la creatividad. Tú estás creando vida, entonces es, es fuente de vida esa, esa, es, ese, ese semen y ese... En qué
0: momento se traspasa a, al, al niño, por ejemplo, Ollas? porque el Ollos es traspasado por la
1: madre. De hecho, ah, sí, mira, cuando la, la mujer está embarazada al octavo mes es que la mamá traspasa esta vitalidad al, al, al feto, porque sigue siendo feto a este bebé que todavía no nace, y por eso es que eh, hay investigaciones que dicen, además de la inmadurez y todo esto, que cuando un niño nace prematuro, antes de los ocho meses, cuando todavía no se ha pasado el ollas al bebé, es tan difícil que sobreviva. O, o es más, bueno, ahora ya con, con toda la tecnología eh, médica y científica es más fácil, pero si antes un niño nacía antes de los ocho meses, ese niño por lo general no sobrevivía. Y es porque todavía la mamá no le pasaba, no era el momento en que a partir del octavo mes, se pasa este a no este hoyas, por
2: este eso las momento. mujeres están,
1: tú dices, ay, está radiante, esta mujer está embarazada, Si era como los Rishis, sabían cuando una mujer estaba embarazada, tenía como el doble de brillo, el suyo, y el del bebé que tenía dentro.
0: a nivel de cuerpo astral, se manifiestan los dos cuerpos astrales, en el aura eso se ve, cuando una persona está embarazada, se ve en el aura, uh -huh. eh, Veo que Ana ha puesto los cantan, a los cantantes, les cambia el tono. Eso, eso va, lo escribió cuando, es que lo escribió cuando estábamos hablando, hablando de, de, de del control, de la actividad ajá. sexual. El autocontrol, no es represión, ¿verdad? Autocontrol. Entonces, imagino que Ana se refería a sí, eso. Sí, eso. Entonces, por el otro lado, el, hablamos de prana, ¿verdad? Y el prana es esta energía conectada con, con el aire, con la respiración. Y el prana como tal va a crear eh, distintas acciones en el cuerpo que se, que, se, que se convierten en subpranas. Una vez más, no hablamos ya del prana como energía cósmica, sino del, del prana eh, integrado en el cuerpo y que va a tener distintas manifestaciones, que son prana, pana, dana, viana, samana y, y, otras, y otros pranas subdivididos que crean estas acciones, como son la digestión, la, la captación de la energía, eh, la, la acción de la excreción, la acción de la distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son temas que conversamos y revisamos con bastante lujo de detalle, tanto en las clases de, de, de yoga y de pranayama que hacemos en el curso, en el Yoga Rahasia Transformation Training Program, como en las clases Ayurveda que tú, que tú muestras, ¿verdad? Entonces, lo importante es, creo que del prana se, se conoce bastante y, y me, me quiero reservarme estas cosas más para el curso. ¿Cuándo es? Para, para hacerles más. <risa> porque... No, no quiero darles todo. No, Pe pues peor no. Por medio de la radio prefiero hacerlo para las personas que vienen realmente a, a formarse, a profundizar en, en ese entendimiento de, de, de la mente, en este entendimiento de nuestro cuerpo. Y esa es obviamente ya una, una cosa muy personal de, 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 de nuestras enseñanzas, de lo que transmitimos y lo que queremos compartir con otros. Pero importante que nos quede el prana, vendría a ser esta fuerza, esta energía vital, ¿verdad? Que... Su manifestación sutil eh, equilibra eh, el aire, es el, el elemento aire. Por el otro lado, entonces, tellas viene a ser el fuego vital. Prana tiene una directa conexión con el elemento aire. tellas una directa conexión con este fuego vital que representa también otras formas de transmutación y posibilita que el cuerpo, la mente y el espíritu fluyan y, 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 se, y, y, y fluyan entre sí. Y luego, ollas, por su lado, manifiesta esa energía equilibrada del agua, ¿no? Nosotros entendemos que esa representación del agua está íntimamente conectada con las emociones y también con la sexualidad, ¿verdad? Y representa esa fuerza sutil de la, de la inmunidad, de ese vigor, de esa, esa fuerza, ¿verdad? Entonces, no podemos explicar todo eh, lo que significa cada una de estas energías en, en, en una reunión tan corta como esta. Y también no es fácil definir, porque una vez más están superpuestas las unas con las otras, están íntimamente, Se traslapan. íntimamente conectadas. Sí, 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 sí. Ese, eh, es importante entenderlo. Dice: en, en cursos les obligan a esa represión. Los
1: concursos. En, en concurso, en concurso
0: le voy a decir represión. Eh, más que re represión yo diría autocontrol porque eso es momentáneo claro. represión fuera si eso fuera para siempre porque por otro lado simplemente te estás entregando a dar y a dar y a dar la energía y bien creo que ha sido un bonito tema o unos bonitos temas conversando por un lado con, con este tema hermoso de TIC Han y de, de este documental que les recomendamos que vean y por el otro lado, de estos temas, de estas energías, que nos, nos llaman a que hay que seguir estudiando, y seguir profundizando, y seguir entendiendo, y que hay tanto por aprender, tanto por, por conocer, y que están tan, tan, interesante. Pero una vez más, creo que ya a nivel práctico, ¿qué nos van a alegar? Por ejemplo, tanto en el Prana como en el Telles, en el Hoyas, se nos habla de la necesidad del equilibrio emocional, de cuidar nuestra alimentación, de, de
1: nuestras actividades, de, de no comer en exceso, ni comer muy poco, ni dormir en exceso, ni dormir muy poco.
0: De tam, del uh -huh. ejercicio también, del ejercicio, no ejercicio en exceso. A veces, al, al
1: final del día es como eso, justamente, un balance en el medio, no por el, siempre por el camino en medio, porque si te vas para un lado, te vas para el otro, te caes.
0: Hay, hay personas que, por ejemplo, que practican Hatha Yoga o que hacen deportes y, y, y están haciendo mucho, mucho, ya, ya es demasiado, estás, estás yendo más allá de lo que va a crear armonía y va a crear, Así es. va a crea va Te a crear estás estás equilibrio. consumiendo
1: estás consumiendo y en, todas
0: esas reservas tu energía, tu uh -huh. Entonces, todo
1: esto todo esto se traduce también a veces nosotros pensamos ay voy a hacer mucho ejercicio y, y voy a estar muy bien y en forma voy a voy a vivir más de hecho no porque el hoyas es como esta justamente como lo decíamos esta reserva vital si tú estás eh, consumiéndola constantemente y en en, en exceso tienes menos vida, o sea, se va a traducir a menos tiempo de vida, aunque tú crees que Ay, voy a salir a correr todo el día, todos los días, o voy a ir al gimnasio todo el día, todos los días, muchas horas, eso va a consumirte las reservas.
0: Por ejemplo, tú ves muchas de esas personas que pasan en el gimnasio todo el día, tú ves su piel, su piel no es radiante, sus ojos no son radiantes, entonces, eh, en cambio, las personas que mantienen ese equilibrio muestran su vitalidad, y sea a la, a la edad que sea, ¿verdad? No confundamos que, no es que no van a envejecer, vas claro, a envejecer, claro. pero envejeces con gracia. Eh, alguien decía, me decía ayer, eh, sí, envejecer sí, pero sin arrugas. No, las arrugas no van a, a ser parte natural también de tu piel, pero vas a estar mucho mejor si mantienes ese equilibrio energético con ejercicio adecuado, con dieta adecuada, con, alime con alimentos que, que realmente te llenen de nutrientes, que, que sean aporten. nutritivos, que uh -huh. te aporten nutrientes, con relajación, con shavasana, con asana y con mucho más. Muy bien, esto ha sido todo por hoy en Yoga, Filosofía y un Café. Gracias por habernos acompañado y espero lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros todo sí. el tiempo. Así que nos vemos. Eh, no, tenemos esta semana, no tenemos esta semana la dicha de meditar lo vamos a tener ya la próxima semana creo yo, les estamos avisando así que un abrazo a todos y gracias muchas ya gracias un abrazo a todos
1: gracias